0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen Willkommen zu einer Folge vom podcast Frank Ulf ist am Mikro Heute geht es um die Episode Die Energie des Dialogs ich freue mich ganz besonders, dass ich hier die Anna Brandes bei mir habe. Ähm, Anna, stell dich doch gerne den Zuhörern mal vor.
1: Ja, also mein Name ist Anna Brandes, ich ähm, bin 40 Jahre alt, werde 41 in diesem Jahr und ähm, bin jetzt seit fast fünfeinhalb Jahren selbstständig äh, mit meiner Firma Waldlichtung und ähm, Kernelement von meiner Firma ist Dialog und äh, ich das ist der Grund, warum wir auch heute hier zu diesem <lacht> Thema zusammensitzen. Ähm, ja, das ist, das ist so das, was ich momentan zumindest mache.
0: Ja, spannend. Ähm, wenn wir direkt mal inhaltlich einsteigen, was bedeutet Dialog denn für dich?
1: Dialog ist erstmal Austausch von, von Perspektiven. Es ist äh, in, den, ja, in den Austausch zu gehen, miteinander sich aufeinander einzulassen. Ähm, idealerweise dann auch Meinungen und andere Sichtweisen auch mal stehen lassen zu können, akzeptieren zu können, sich daran reiben zu können. Also Dialog ist für mich die Möglichkeit, sich, sich ja, zu präsentieren, voneinander lernen zu können, dass da etwas Neues daraus entstehen kann eben.
0: Und Dialog heißt für dich halt auch, dass Menschen sozusagen physisch zusammen sind, so wie wir beide heute hier. Weil ich hatte ja im ersten Schritt angeboten, ob wir diese Episode digital aus der Entfernung äh, aufzeichnen wollen. Und dir war es aber wichtig, dass wir uns persönlich treffen und so diesen Dialog zu dieser Episode führen.
1: Also ich weiß, dass natürlich jetzt im Zuge von Social Media und äh, allen technischen Möglichkeiten digital einfach ganz viel passiert. Ich persönlich schätze einfach den persönlichen Kontakt sehr. Ich äh, mag es, wenn ich jemand in die Augen gucken kann dabei. Ich äh, finde das bereichernd, dass man sich auf diese Art und Weise noch mehr aufeinander einstellen kann. Es vermeidet meines Erachtens auch Missverständnisse, also das geschriebene Wort. Ähm, also wenn es also geschrieben äh, birgt ganz viele Missverständnisse und ich glaube auch, selbst wenn man halt eben chattet zum Beispiel oder eben per Videokonferenz zu, zueinander geschaltet ist, ähm, hat einfach einen Tacken mehr Distanz und äh, ich bin ein großer Fan von Nähe.
0: Hm. Also diejenigen, die sich so ein bisschen mit Kommunikationswissenschaftlichen Hintergründen beschäftigen. Die werden dann auch wissen, dass genau das, was du eben gesagt hast, so in Bezug auf äh, Körpersprache, Mimik, Gestik äh, und so weiter, dass da sehr, sehr viele Informationen äh, übermittelt werden und der, der Inhalt, gerade wenn Menschen sich halt neu irgendwie kennenlernen und gegenüberstehen, da ähm, eher nachrangig ist. Ne? So, und das unterstreicht ja genau das, was du, was du sagst. Was sind denn für dich so die, die Herausforderungen beim Dialog, wenn Menschen zusammenkommen, um sich Auszutauschen.
1: <lacht> also das, was ich am schwierigsten finde, ist, wenn man auf Leute trifft, die komplett anders ticken als man selbst. Also ich erkenne, also man unterhält sich gerne mit äh, seinesgleichen, wo es, äh, wo es ganz reibungslos funktioniert, wo man sich gegenseitig bestärkt, äh, Motivation erfährt und äh, einfach äh, es smooth läuft. Ähm, herausfordernder wird's, wenn wenn jemand dabei ist äh, oder wenn jemand einem gegenüber sitzt, der komplett anders tickt. Für mich persönlich ist es zum Beispiel, wenn wenn ich äh, jemand habe, der der sehr aggressiv ist oder zynisch oder sowas. Das sind einfach so Dinge, da das fordert mich heraus, ähm, es dann aber trotzdem zu schaffen, sich sich darauf einzulassen äh, und und Eben sich nicht äh, übermannen zu lassen, sondern äh, dass es eben eine, äh, dass eine Form von konstruktiven Dialog dann bleibt. Das ist etwas, was ich ähm, auch immer wieder schätze, wenn das gelingt.
0: Mhm. Klar, also aus meiner Sicht, ähm, wenn ich so auf New Work und, und agile Teams und ähm, sag ich mal die Herausforderung irgendwie die die Komplexität halt irgendwie gemeinsam durch durch kollektives Wissen äh, irgendwie in den Griff zu bekommen da wird ja oft davon gesprochen dass es sehr hilfreich ist wenn ich Teams halt möglichst divers zusammensetze ne? das ist unterschiedliches Wissen unterschiedliches Können aber durchaus ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten also genau das was du Korrekt, eben ja. äh, was du eben Halt, ne, dass, ähm, sag ich mal, Menschen mit un unterschiedlichen Pers äh, Problemlösungsstrategien unterwegs sind oder auch von ihrem Verhalten halt einfach sehr unterschiedlich sind. Ne? Ja. Ähm, das, beschreibt das das genau, was du, was du meinst, dass es auf der einen Seite eine Herausforderung ist, aber auch gleichzeitig ein, ein gemeinsames Wachsen daraus
1: entstehen kann? Klar, also ich meine, dass, um nochmal auf die gleichgesinnten Gruppen zu kommen, also dieses, sich gegenseitig zu bestärken, hat auch einen, 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 Mehrwert und das tut gut. Allerdings das richtige Wachsen oder der Wachstum, der dann entstehen kann, der passiert eher in der Reibung, meines Erachtens zumindest, in, in, in der Konfrontation auch mit ganz anders Denkenden, einfach durch, ja, durch, durch diese Art der Reibung. Von daher ist meines Erachtens die, die Kunst, es hinzukriegen, ähm, im Dialog, im Miteinander diese Perspektivenvielfalt auszuhalten, dass etwas Neues entstehen kann. Und das Neue, das ist ja auch immer so weit gefasst, also Erkenntnisse, Ideen, die entstehen können, Konzepte, Projektideen oder was auch immer es ist. Also das, das Neue kann sehr vielfältig jetzt interpretiert werden.
0: Jetzt äh, beschäftigst du dich ja... mit. Ähm bei deinem Job sozusagen, ähm, ja auch sehr viel mit Kommunikation und, und Dialog. Ähm, was kann ich von dir denn da erwarten? Womit beschäftigst du dich da konkret?
1: Also ich habe im Wesentlichen zwei Formate, die, die ich ähm, gerne und viel durchführe. Das, äh, das eine ist das ideen -Dinner. das ist eine Art Neudeutsch-Think-Tank. Für, für Firmen, wo es darum geht, also eine Firma hat eine Fragestellung und äh, wir überlegen im Vorfeld gemeinsam, Mensch, wer könnte diese Fragestellung bereichern? Das sind dann Experten aus der Branche oder potenzielle Kunden oder wer auch immer es genau ist, Zukunftsforscher etc. pp. Die lade ich zusammen ein zu einem Abendessen äh, bei mir an den Tisch. Ich moderiere diese Abende ähm, zielführend, so, dass dann halt die Fragestellung des Kunden auch bereichert wird oder beantwortet werden kann. Es wird protokolliert über Graphic Recording und äh, so, so entsteht ein, ein Kickoff oftmals oder ein, ein sehr intensiver, sehr offener äh, Abend mit vielen Erkenntnissen und Impulsen. Das ist das eine. Dann weniger zielgerichtet, ähm, weniger um, auf Effizienz und so weiter äh, getrimmt ist äh, die Philosopherei. Das ist ein philosophischer Salon, den ich durchführe äh, bei mir zu Hause. Und ähm, da geht es nicht darum, jetzt ein, ein Ziel zu erreichen am Ende des Abends. Es geht nicht um Konsens oder ähnliches, sondern es geht darum, sich auszutauschen zu Themen. Ob das in Hoffnung ist oder was bedeutet Arbeit für mich? Wir hatten über den Tod schon mal einen Abend philosophiert. Wir haben äh, jetzt gerade diese Woche über Gefühle diskutiert. Also sehr, sehr vielfältige Themen, die das Leben die Gesellschaft irgendwie betreffen und da sitzen zwölf Leute mit am Tisch sehr unterschiedliche Charaktere, die dann einfach sich drei bis vier Stunden lang zusammen austauschen dazu.
0: Und, und äh, was sind das für Menschen, die dazu danach Philosopherei kommen?
1: Kunterbunt. Also es ist äh, man muss schon sagen, der, der rote Faden ist vielleicht also wirklich die Lust an so einer Art Gespräch. Das hat natürlich nicht nicht jeder irgendwie. Also ähm, man muss es schon als Genuss empfinden, dass man sich jetzt äh, auf so ein Thema in, in seiner Tiefe auch mit einlässt. Aber sonst vom Alter her bunt gemischt, äh, ich sage mal so von 30 bis äh, 70 aufwärts, äh, von Geschlechtern gemischt, äh, von, von den Professionen her auch sehr bunt. Also von daher, es gibt jetzt da nicht den einen Typ Mensch, der da äh, hinkommt.
0: Das sind dann sozusagen Privatmenschen, die ein Bedürfnis haben, sich halt durch ähm, über tiefgreifende Themen mit anderen Menschen auszutauschen? Oder? Ja. So, okay.
1: Ich habe schon mal als, als Feedback auch bekommen, dass es was ganz Besonderes sei, sich so lange, also diese, sagen wir mal, drei Stunden, intensiv mit einem Thema zu befassen. Also dieses sich Einlassen auf ein Thema so konzentriert auch, also es ist genussvoll, aber es ist dann auch irgendwie konzentriert, diese diese Stunden miteinander hier zu verbringen und wirklich sehr wertschätzend, sehr offen, sehr neugierig miteinander zu diskutieren. Also und das im persönlichen Gespräch. Und da sind wir wieder jetzt, warum persönlich? Also es ist etwas ganz Besonderes, sich mit in dem Fall elf anderen Fremden zusammenzusetzen und intensiv über, über so ein Thema, was einen berührt, zu sprechen.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich über das Thema Tod jetzt persönlich austauschen müsste. Das wäre vielleicht ein bisschen zu, zu schwer für mich, aber äh, ich hätte durchaus äh, Themen im Kopf oder so, wo mir das auch mal ganz gut tun würde. Ja, aber ein auch
1: gerade dieses Thema Tod. Also ähm, ich nehme im Juli gemacht, bewusst, also ich wollte nicht, dass in nee, <lacht> <Okay>. <lacht> ich weiß es nicht irgendwie, wenn es draußen trist und trüb ist, sondern halt, wenn die Sonne scheint und ich hatte Frühlings- oder Sommerblumen hier und äh, Karikaturen an der Wand, äh, damit äh, die das Thema Tod witzig aufgreifen. Also ich hatte schon bewusst dafür gesorgt, dass, dass der Rahmen ein, ein positiver, ein fröhlicher ist, damit es eben nicht zu schwer tragend wird. Das hat die Diskussion aber dann auch so gebracht, also es war aber trotzdem ein unglaublich, ich erinnere mich noch ganz gut, also ein ein ganz herzlicher, durchaus sehr bewegender Abend, aber auch fröhlich dabei und auch kontrovers, also die die Standpunkte zu zum Tod jetzt zum Beispiel, sind erstaunlich vielfältig. Also wie, wie betrachtet man sowohl das Sterben, was denkt man über den Tod, gibt es ein Leben danach, ja, nein. Ähm, ja. Wie, was habe ich für eigene Erfahrungen, wie, wie ist meine Haltung dazu, wenn es mich selbst betrifft, wenn ich irgendwie eine Krankheit habe, die die kritisch ist ähm, oder wenn es im, im Familienkreis ist oder im Freundeskreis, also so diese dieser Umgang damit und das war unglaublich toll, darüber zu sprechen. Und äh, warum war dieser Abend auch noch so bereichernd? Die Leute haben gesagt, das ist so ein Tabuthema, äh, und sie hatten eine Sehnsucht da, da danach, darüber sprechen zu dürfen. Und mhm. ähm, man spricht nicht über den Tod. Also es ist einfach. Äh, aber dann halt so einen Rahmen zu haben, der, der eine gewisse Leichtigkeit da reinbringt, äh, aber trotzdem Tiefe. Das, das haben die Gäste an diesem Abend zumindest. Äh, so meinen Eindruck durchaus auch wertschätzen können und genossen.
0: Hm. Du, du hattest als zweites Beispiel das Thema Emotionen angesprochen. Da ist es ja vergleichbar. Ne? Das ist ja auch in unserer Gesellschaft jetzt nicht so unbedingt alltäglich, sich mit dem Thema Emotionen auseinanderzusetzen. Äh, und ähm, da habe ich auch so meine ganz eigene meine ganz eigene Erfahrung. Ich war früher da auch eher so, dass ich ähm, Emotionen wenig an mich rangelassen habe. Aber als ich dann so im Rahmen von Qualifizierung und Austausch mit anderen ähm, mich diesem Thema mal genähert habe und, und äh, dann. Auch so Erkenntnisse gewonnen habe, wie das ja im Grunde ähm, ja uns gehörig abtrainiert wurde eigentlich in unserer Gesellschaft, äh, uns mit Emotionen äh, zu beschäftigen. Ich denke mal so an die äh, Aussagen von von unseren Eltern, Indianer kennt keinen Schmerz und solche solche Beispiele, ne, ja. so, wo man sich äh, heute an den Kopf fasst und sagt, Mensch, warum darf ein Kind, wenn es hinfällt, äh, sozusagen nicht einfach mal den Emotionen freien Lauf lassen halt. Ne? So, und das sind so ähm, ähm, äh, Themen, das halte ich halt auch für sehr, sehr wertvoll, ähm, da einen Aus regen Austausch zu haben. Mhm. Genau. Ähm, sind das denn sonst ähm, weitere, genau solche Tabuthemen in, in Anführungsstrichen wie Tod und Emotion oder, oder gibt es auch sozusagen mal irgendwie heißen Scheiß oder irgendwie die, die Popcharts oder was auch immer irgendwie? Keine Ahnung.
1: Also ich äh, habe ein, eine wunderbare Kooperation mit äh, Irving Wolter. Irving ist... Ähm, Dr. Eurovision und äh, also er hat es über den ESC, über den Eurovision Song Contest promoviert. Okay. Und äh, wir hatten schon zwei Philosophereien zu diesem Thema durchgeführt. Man muss dazu sagen, also ich bin überhaupt kein Fan davon, vom ESC. Das sagt ja jeder. <lacht> Aber ähm, das war für mich super spannend, weil es gibt eine ganz starke Fangemeinschaft äh, des ESC, also auch eine wirklich sehr aktive Fangemeinschaft und dadurch, dass Irving zum Beispiel ähm, ja, natürlich durch seine Profession, durch sein Wirken auch als Journalist in dem Zusammenhang ähm, Kontakt hat zu dieser Szene, hatten wir dann halt eben die, ich sage mal, die Hardcore-Fans hier die sitzen und haben über Fankultur zum Beispiel gesprochen den, den ersten Abend. Und beim zweiten ging es dann um die politische Instrumentalisierung des ESC. Gut, da sind wir dann wieder bei einem bisschen etwas puh, kräftigeren mhm. Thema, aber... Ja, das, das war auch, das war super spannend für mich, also beispielsweise dieser Abend über die Fankultur, also was macht eigentlich Fan sein aus und ähm, wie wird man zu einem Fan von so etwas? Also, ähm, also das ist jetzt, würde ich sagen, kein Tabuthema, sondern das war einfach, äh, das war spannend und interessant auch zu sehen, was für unterschiedliche Fantypen es denn so gibt.
0: Vielleicht ja doch für den einen oder anderen Tabuthema die Menschen, die heimlich alleine zu Hause ESC ja. gucken und nie in der Öffentlichkeit zugeben würden, dass sie sich dafür interessieren, wer weiß. Ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Ich würde ja, es ja. tatsächlich nie gucken. Nee, also das ist die Wahrheit. Ähm, ja, wenn, wenn wir vielleicht nochmal auf das Ideendinner zurückkommen. Was sind das für, für Unternehmen, die da auf dich zukommen und sagen, äh, hilf mir mal in diesem Kreativprozess? Was, was haben die für Ziele oder welche Irritationen haben die?
1: also erstmal sind es firmen die die eine offenheit haben für so ein crazy format also weil das ist ja jetzt nicht irgendwie also eine rechnung aus also so einen auftrag zu geben für ein Ideendinner erfordert erstmal eine gewisse offenheit für für andere wege und diese art der offenheit habe ich jetzt bisher erlebt bei bei kleineren und mittelständischen unternehmen also so von von der größenordnung oder auch ähm, bei bei Institutionen, die dann Gründer fördern oder sowas, also die dann gesagt haben, Mensch, ja, hier für für die oder den Gründer und Gründerin äh, wäre das geeignet. Also erstmal so von von der Größenordnung und dann von den Fragestellungen her, war es bisher in der Regel ging es darum, etwas in Gang zu bringen, ob das jetzt eine Geschäftsidee ist oder ob das äh, ein Veränderungsprozess ist, äh, ob das irgendwie etwas ist, wozu man halt eben Impulse braucht. Also das Format eignet sich jetzt nicht, um ein Konzept nochmal ins Detail auszuarbeiten. Dafür ist ist das nicht geeignet, das ist jetzt kein Workshop. Ähm, wir sitzen hier nicht mit einem Flipchart äh, und, und äh, tüfteln irgendwelche äh, Modelle aus, sondern es geht darum... Impulse zu geben, es geht darum, Ideen auszutauschen, es geht darum, Feedback zu bekommen, unvoreingenommen von Leuten, die da keine Aktien drin haben, sondern die einfach äh, in einer vertrauten Atmosphäre willens sind, ihre Meinung dazu zu äußern. Und Das ist das Ding. Also es geht, um, mhm. geht darum, etwas loszuschieben
0: und mit ein wenig kulinarischer Begleitung nehme ich den Begriff Immer <lacht> genau. also
1: dieses Thema mit dem Essen. Also ich meine, wer kennt das nicht? Also so, wo, also der Klassiker ist ja immer, wo finden die besten Partys statt in der Küche? Ähm, wo, wo passiert das, wenn man mit Freunden zusammensitzt? Also man isst, man man genießt, man lässt sich fallen auch so ein bisschen und und dann kommt das Gespräch so in Fluss. Also es ist irgendwie das Essen meiner Erfahrung nach ähm, hilft einfach, sich auf etwas so einlassen zu können. Also es ist so dieser Genuss. Und äh, ich finde auch dieses Freudvolle dabei, also das, das hilft ja. Also wenn ich mich wohlfühle, wenn die Atmosphäre schön ist, wenn das schmeckt, was ich da vor mir habe, ähm, dann, dann hab ich einfach, bin ich von der Stimmung her, von dem ganzen Geistes- und Körperzustand einfach so, dass ich sage, so, ach, okay. Und das ist übrigens meine Meinung.
0: Mhm. Klingt sehr, sehr spannend. Ich meine, ich, es, es gibt ja verschiedene andere Formate. Mir fällt da als erstes sowas wie Design Thinking ein, ne, was ja auch dazu dient, sag ich mal so ein Stück weit außerhalb der Komfortzone halt einfach Dinge auszuprobieren im Rahmen so eines Kreativprozesses, aber ähm, ja, äh, begleitet durch so eine Kulinarik oder so, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, da einen regen Austausch und, und viele Ideen halt irgendwie zu kreieren.
1: Also so ein Ideenbinder könnte natürlich als Teil von Ideation dann genutzt werden, also dass man also so in diesem Prozess der Ideenfindung, ähm, wenn es dann darum geht, okay, was mache ich jetzt aus den Analysedaten, die ich bisher gewonnen habe, aus der Problemerfassung und so weiter, was, was tun wir jetzt? Ähm, also äh, es, es, geht halt, das, es geht halt immer darum, die, die Meinung von verschiedenen Personen herauskitzeln zu können und äh, es ist ein Ansatz. Also das Ideen-Dinner ist natürlich jetzt auch nicht die Lösung für alles weit gefehlt. Es ist einfach, es ist ein Ansatz, ähm, Meinungen auf den Tisch zu bringen.
0: Hm. Ja, und du sagtest ja, dass auch ähm, durch die Diversität, dass halt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und, und Kompetenzen ja dem Unternehmer, dem Auftraggeber da ja auch nochmal so unterschiedliche Sichtweisen dann aufzeigen. So habe ich es verstanden. Korrekt. Ja, ja, genau. Okay, super. Ähm, wenn wir ähm, jetzt nochmal irgendwie einsteigen in dieses Thema Dialog, mit dem wir äh, eingestiegen sind, ähm, guckst du auch so auf, auf Organisationen und, und Unternehmen in Bezug auf Kommunikation und wie innerhalb von, von Teams, innerhalb von Organisationen Kommunikation funktioniert? Wie ist denn deine aktuelle Wahrnehmung da so in, in Unternehmen?
1: Also das, was ich... Ähm auch mal machen darf, zum Beispiel im, im Rahmen von, von Aufträgen ist zum Beispiel gerade heute Vormittag ein, ein Meetup zu, zu moderieren äh, bei einer Firma, ähm, wo es darum geht eben auch sich über eine, ähm, in dem Fall eine neue Kommunikationsplattform, die jetzt intern genutzt werden soll, sich auszutauschen. also und bei dieser Firma konkret ist es etwas, was gerade neu passiert. Also und und auch diese Art der des Austauschs untereinander, jetzt nicht nur durch die digitale Plattform, sondern jetzt eben auch in Form von so einem Meetup, das ist neu in der Unternehmung. Da sind Leute aus verschiedenen Bereichen, Abteilungen, die dort zusammenkommen. Heute waren es circa 24 Teilnehmer, die sich einfach zwei Stunden lang miteinander austauschen dazu. Meinungen teilen, ähm, ja Erfahrungswerte auch schon teilen und so weiter. und das ist super. Also natürlich sind die sich nicht einig in allen Dingen, klar, weit gefehlt, äh, aber darum geht es auch nicht. Ähm, aber das ist ein unglaublich wertvoller Schritt, also diese Art der mh, Auseinandersetzung miteinander und das dann mitbekommen, ach guck, so kann man das auch betrachten äh, und das trägt sich dann ja wieder, jeweils wieder weiter in in der, in der eigenen Abteilung. Ich habe jetzt da teilgenommen, ich habe was gelernt oder ich habe irgendwie mitbekommen, ach, guck mal, der Hand hat das so und so. Äh, dann kann ich das auch äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann teilen. Und das finde ich extrem wertvoll, wenn so etwas beginnt und stattfindet.
0: Bist du nicht als Fan von... Direkter Kommunikation dann über solche Plattformen dann eher den Kopf schütteln oder unterstützt du das dann? Wie ist da dein, dein Sicht?
1: Naja, alles hat seine, seine Berechtigung und ähm also ja, ich bin ein Fan von, von persönlichem Austausch, aber ich bin auch ein Fan von Effizienz. Also ähm, und äh, ich muss nicht für, für alles jetzt ein persönliches Meeting einberaumen. Ähm, äh, Im Gegenteil, also man, man kennt es ja auch, also die, die Meetingkultur Meeting kann ja dann auch manchmal erschlagen. Also wenn ich jetzt äh, gar nicht mehr irgendwie meine Tätigkeiten hier am, am Rechner irgendwie machen kann, sondern weil ich nur äh, von einem Meeting zum nächsten. Hetze, das, das, das bringt es ja auch nicht. Also von daher, ich glaube, es ist immer eine Frage auch der richtigen Balance, die man pro Organisation, pro Person jeweils für sich dann individuell finden muss.
0: Ja, das teile ich zu 100%. Also ähm, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle, dass in den Organisationen viele Silos existieren und die Leute so vor sich hin arbeiten. Und ja aktuell viele Organisationen da auf der Suche sind nach neuen Wegen, um halt irgendwie so einen übergreifenden Austausch und äh, ein übergreifende, übergreifendes gemeinsames Arbeiten zu, zu realisieren. Ne? Und da sind solche Formate wie Meetups oder manchmal heißt es Dojos, manchmal heißt es Cafés oder was auch immer, mhm. aber Hauptsache Menschen kommen zusammen und lernen gemeinsam, tauschen sich aus und, und teilen ihre Erfahrungen, um sich gegenseitig zu unterstützen mhm. und ähm, ja, schaffen Wert für Kunden. Das ist ja das, was am Ende dann dabei rauskommen sollte.
1: Ich glaube, es ist auch genau das, also dieses, was ist der Wert da drin? Also, wenn man jetzt dieses äh wie ich völlig überstrapazierte Schlagwort nimmt der Agilität, zum Beispiel. Agiles Arbeiten, New Work und was nicht alles. Ähm, wenn das Worthülsen sind, dann, dann ist es furchtbar, weil es ist, also, ja, ich muss jetzt agil sein, äh, aber warum? Wenn ich nicht verstehe, was der Mehrwert da drin ist, ähm, dann, dann äh, verpufft das irgendwann. Es ist einfach, äh, ja, dann ist das ein Hype äh, und irgendwann machen wir wieder Business as usual. Aber, Warum ist es sinnvoll, sich zusammenzusetzen? Warum ist es sinnvoll, Cafés, Meetups und, wie sie nicht alle heißen, Barcamps etc. zu haben? Weil ich glaube, also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass dass wir diese Art des, des Wissentransfers, brauchen untereinander, weil einfach die Herausforderungen andere sind mittlerweile. Also äh, die Märkte ändern sich, die Wettbewerber ändern sich ähm, und äh, es, es kann nicht mehr nur Antworten gefunden werden von irgendwie von von einer Perspektive aus, äh, nicht nur der Chef oder die Chefin äh, oder aus der einen Abteilung, dass man die Lösung für irgendwie das Heil findet für die gesamte Organisation, sondern man braucht die Perspektiven der vielen und ähm, und daraus die Wachsamkeit auch. Also, und, und dann zu schauen, guck mal, ich habe hier das und das am Markt beobachtet oder das und das habe ich mitbekommen, das reinzuspielen in die Organisation und sich entsprechend so austauschen zu können, zu lernen, ähm, dann auszuprobieren, was kann man, wie kann man da darauf reagieren. Das ist, glaube ich, das, was, was der Wert dann auch da drin ist von diesen Formaten.
0: Oder genau wie du sagst, halt erstmal herauszufinden, was ist denn diese Worthülse überhaupt? Was bedeutet das für uns? Was verstehen wir darunter? Wie gehen wir dann gemeinsam damit um? Was müssen wir vielleicht lernen, um dem gewachsen zu sein? Was können wir ausprobieren in dieser Gemeinde, um halt uns zu entwickeln und, und 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 das vielleicht auch so ein bisschen als geschützten Raum sogar äh, zu verstehen halt, ne einfach Dinge auszuprobieren, ne? das ja. ähm, finde ich, es kann sehr wirksam sein, ne? also wenn Organisationen in der Lage sind, so etwas sozusagen auch zuzulassen, ne? das ist ja auch immer so eine, so eine Herausforderung, ne? weil das ist, uiuiui, ui, ui, während der Arbeitszeit unter Umständen ne? und da irgendwie einfach mal lernen zu gehen oder so, du, du musst doch aber eigentlich an deinem Schreibtisch sitzen und, und irgendwie deine Dinge tun halt, ne? also da spüre ich immer so eine äh, an einen, das ist jetzt gar nicht so, dass, dass ich da nur auf Führungskräfte oder nur auf Mitarbeiter gucke oder so, sondern alle gehen halt irgendwie unterschiedlich äh, damit um. Ne? Es gibt Mitarbeiter, die sagen, Ja, darf ich denn mich da jetzt mit anderen einfach mal so treffen und austauschen und Führungskräfte, die vielleicht auch denken halt, Moment mal, die, die strommern da jetzt irgendwie einmal in der Woche zwei Stunden zu irgendeinem Dojo oder zu irgendeinem Meetup. Äh, die müssen doch halt äh, irgendwie ihren Auftrag erledigen halt. Ne? So, aber dass das halt so viel so viel Kraft, so viel Motivation auch geben kann, lernen zu dürfen, ja, das äh, unterschätzen viele da an der Stelle.
1: ja ich, Also das ist halt einfach dieses Herausarbeiten des Mehrwerts. Also war, warum ist es sinnvoll, äh, diesen Austausch zu zu etablieren untereinander. Und, und dann, was manchmal hemmend wirken kann, was du gerade meintest, so, darf ich jetzt dahin? Ja, nein. Manchmal ist auch noch die Frage, wo verbuche ich es denn hin? Also, je nachdem, wie Organisationen irgendwie strukturiert oder äh, aufgestellt sind, also wie, wenn es immer ist, ich äh, muss in, weiß nicht, Halbstunden oder Stundentakt meiner Arbeitszeit einem Projekt XY sortieren oder zuordnen, ähm, wo, wo ist denn Austausch. <lacht> ist das Administration? <lacht> also genau. Das sind dann solche Dinge, wo, wo ich dann auch das Gefühl habe, ah, da sollten Organisationen, da sollten die, die das verantworten, auch noch mal sich hinterfragen, wie viel Freiraum ähm, gebe ich denn auch dafür? Wie viel Freiraum ist auch notwendig? Und ich, Persönlich glaube, der Freiraum ist dringend notwendig. Also mhm. diese diese Starre, die manchmal halt eben diese Systeme dann so mit sich bringen, äh, sind, äh, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
0: Das stimmt. Und gerade die Organisationen, die da immer wieder genannt werden, die da aktuell sehr weit vorne sind, wie sie sich organisieren, wie sie, wie sie lernen, wie sie Wertschöpfung für den Kunden äh, verstehen und, und, und. Die haben alle Mechanismen, die irgendwie unterschiedlich sind, aber äh, manche haben einmal in der Woche einen Slack-Day, wo über ganz andere Themen äh, gesprochen wird. Ja, die haben alle irgendwie mit dem beruflichen Kontext zu tun, aber vielleicht nicht mit der individuellen Aufgabe, ne, sondern da halt einfach das kollektive Wissen zu nutzen, was ja in der Regel gibt da so ein schönes Zitat, dass dieses kollektive Wissen halt viel größer ist als das Wissen der Individuen und ich muss es halt nur irgendwie rauskriegen, ne? weil es steht nirgends ne? und das kann ich nur im Dialog mhm. irgendwie rausfinden, dieses Wissen ne? und das ähm, einfach mal zuzulassen, ist sicherlich eine große Herausforderung, aber viele machen es vor und äh, deswegen daran sollten wir uns alle orientieren.
1: Wobei auch die ich glaube, dass das kollektive Wissen darf jetzt auch nicht zu sehr äh, in den Himmel gelobt werden, weil natürlich da drin dann auch wiederum auch so, so die Tücken stecken. Also ähm, wenn ich so überlege, also man kann sich natürlich auch drin wegducken oder wenn jetzt so Gruppendynamiken sind, ähm, dass, äh, also wenn es in Richtung Gruppendynamik geht, dass, äh, dass man irgendwelchen Leuten dann auch folgt und bestätigt und bestärkt. Äh, aber es ist vielleicht falsch. <lacht> also also das, zumindest ist das jetzt nicht vorbehaltlos alles super und, äh, und zu hypen, sondern äh, ähm, finde ich auch schon, alles mit Vorsicht zu, zu betrachten. Also irgendwie ich bin wieder bei diesem Begriff der Balance. Also auch Individuen können einen extrem hohen Wert beitragen äh, in, in Einzelarbeit, aber eben auch mit dem Austausch mit anderen. Also ich glaube, es ist immer so dieses, dieses Wechselspiel aus den Dingen.
0: Hm, ja, das stimmt.
1: Also ich bin kein Fan von diesen von diesem absoluten und ich glaube das ist ein bisschen auch das kritische jetzt was was jetzt bei bei dem hype um agilität ich finde das ist, ist das wird so so hoch gelobt dass es dann auch schon wieder unglaubwürdig manchmal klingt und auch dann in teilen auch meines erachtens ist vielleicht also ich bin der größte fan von dialog aber auch von stille <lacht> hm. zum beispiel also und ich glaube es braucht einfach es braucht beides und es braucht irgendwie ein ein kritisches hinterfragen was ist eigentlich für uns für unsere Organisation richtig was ist das richtige Maß und ich glaube darum geht's und es geht halt es geht nicht um den einen Weg sondern es geht dann halt um den individuellen Weg den man für für sich für seine Organisation für sich persönlich findet
0: und das kann auch wechseln, ne? Also wenn ich halt an ja. bestimmten Tagen die Nähe zu anderen Menschen brauche, die Kreativität, das Gemeinsame, dann brauche ich vielleicht an anderen Tagen sowohl von den Räumlichkeiten, von den Rahmenbedingungen, äh, vielleicht auch mal Rückzugsorte, wo ich mal ganz in Stille Dinge für mich halt irgendwie tue. Und das, äh, damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Konzept entwickle, eine Präsentation mache oder sonst irgendwas, sondern einfach mal denken möchte. Ne? Denken über das, was ich halt so rede den ganzen Tag, denke über das, was ich tue, um daraus wieder Energie zu schöpfen für meine Kunden äh, sozusagen äh, mit, mit positiver Energie, mit positiver äh, äh, Haltung äh, irgendwie Dinge äh, zu machen halt. Ne? So. Ja. Und das ist total wichtig. Also ich persönlich merke dann, merk dann immer, wenn ich zu viel mache und, und diese diese Rückzugsmomente nicht habe... Äh, dass, dass mir das schadet. So, ne? Und dann verliere ich halt auch äh, Energie und dann muss ich halt zusehen, dass ich mir auch mal wieder äh, sozusagen Freiräume nehme, wo ich halt einfach mal, äh, das ist ja nicht so, dass ich da nicht arbeite. Ne? so und Das ist halt genau das, äh, wo, wo viele oder wo sehr kontrovers diskutiert wird zumindest halt oder das polarisiert, äh, dass Menschen halt, wenn sie über Dinge nachdenken und sich Dinge überlegen oder so, äh, dann halt im weiteren Verlauf, einer Woche oder eines Monats halt so viele tolle Dinge machen können. Aber dieser Anlauf, so nenne ich es jetzt mal, ne, der ist halt total wichtig. Ich weiß nicht, wie du das lebst für dich, aber...
1: Also ich brauche zumindest auch, also was ich meinte auch, also definitiv eine, den den Rückzugsbereich, die Stille, die Zeit zur Reflexion, zum, zum Verarbeiten von dem, was man im Gespräch gehört hat, mitbekommen hat, gelernt hat, also die Dinge ich kann es nicht eins sofort alles dann umsetzen, sondern äh, es muss ja auch sich erst mal sacken lassen, sozusagen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube auch noch, noch ein Aspekt, der dazu passt, ist, wir haben ja auch mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun. Also es gibt die Leute, die, die extrovertiert sind, die sich schnell einlassen können auf, auf Dialog, auf Formate, wo es darum geht, sich mitzuteilen, ähm, auch jetzt in, in digitaler Form, also wenn, wenn wir jetzt über Kollaborationsplattformen sprechen, das ist alles sehr, sehr transparent, sehr öffentlich, ähm, sich da drin zu zeigen, also manchen Leuten liegt das und manchen eher nicht. Also Und, und da habe ich für mich auch noch nicht jetzt die, den, den besten Weg oder ich wüsste nicht, was ich da jetzt raten soll, aber äh, zumindest gilt es, das auch mit zu bedenken. Es gibt auch Leute, die, die eher introvertiert sind oder introvertierte Anteile haben und ähm, das, was du auch von dir beschrieben hast, eben auch so diese Notwendigkeit, auch mal eben stille Reflexionszeit zu haben, kennt wahrscheinlich jeder und das halt eben in unterschiedlichen Graden.
0: Ja, und das Zuzulassen halt. Also genau. ne? manch einer sagt halt, ich kann das ich kann mir diese Zeit doch nicht nehmen, weil da arbeite ich doch nicht und das kann ich doch jetzt ne, für uns so als Berater und Dienstleister, das kann ich dann ja auch keinem Kunden in Rechnung stellen, wenn ich mal zwei Stunden irgendwo sitze und nachdenke oder so. Ne? Aber äh, letztendlich ja, verschwimmt da so die Zeit ne? und heutzutage fällt es mir total schwer, halt die Zeiten zu unterscheiden, wo ich halt wirklich arbeite oder denke, aber da vielleicht viel viel mehr schaffe als wenn ich am Schreibtisch irgendwie in PowerPoint irgendwas zusammenbaue oder so. Ja. Ne? Das ist dann gar nicht so einfach. Zu dieser ähm, Diversität, da, da habe ich gerade noch so, ein, so einen Impuls bekommen. Wie gehst du so mit äh, in, in deinen Formaten oder wenn du so im Dialog bist halt mit diesen unterschiedlichen Charakteren um? Weil es gibt ja so Menschen. Ähm, die senden sehr gerne und es gibt Menschen, die sich dann zurückziehen, wenn Dominantere dann erstmal loslegen und, und diese ganzen Phänomene, wenn unterschiedliche Menschen im Raum sind, wie gehst du denn da so damit um? Dann?
1: Also, das ist eine gute Frage und ich hätte gerade diese Woche eine Philosopherei, wo, wo ich wieder viel lernen konnte in diesem Zusammenhang. <lacht> genau mit diesem Aspekt, das war wenn, wenn jemand dabei ist, der einfach sehr, sehr mitteilungsbedürftig ist, sehr, sehr dominant im Auftreten, ähm, wohlwollend, aber gleichzeitig halt einfach unglaublich viel, viel Raum einnimmt. Und äh, dann gibt es Leute, die, die eher beobachtend sind, äh, eher, eher zurückhaltend, auch nicht so den, den inneren Antrieb fühlen, dann reingrätschen zu wollen und so weiter und dann aber halt, wenn jemand so am Tisch dabei ist, der der halt einfach gerne viel, 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 viel spricht, dann gar nicht zu Wort kommen. Und meine Rolle als Moderatorin ist ja dann wirklich auch mal äh, jemanden, sagen wir mal, zartdezent bestimmt ähm, <lacht> auch mal darauf hinzuweisen, wir, wir sind ja auch interessiert, was die anderen auch noch denken. Also es, ist, es geht ja darum, halt eben die, die Perspektiven der, der anwesenden Gäste auch zu, zu erfahren. Das ist das ist ja das, der, der Kern von, von der Philosopherei zum Beispiel. Ich bin ja neugierig darauf, was, was denken die Menschen, die hier am Tisch sitzen, was ist deren Perspektive? Und äh, da dann halt eben den Raum dafür zu, zu schaffen, und sei es auch wirklich mit einer gehörigen Portion Bestimmtheit, mhm. dass ich dann mal jemanden in die Schranken weise und äh, anderen die Bühne gebe.
0: Das kenne ich, ich bin ja nun auch sehr häufig in der Moderationsrolle <lacht> unterwegs und ähm, gerade vor ein paar Wochen war ich in einem Workshop und wir waren dann ähm, am Ende des Workshops so dann in der, in der Abschlussrunde, so in der Feedbackrunde äh, und es war ähm, einer dabei, ähm, der halt auch während des Tages halt sehr viel gesprochen hat. Und der dann in dieser Feedback-Runde dann halt auch nicht zu der Veranstaltung oder zu den erarbeiteten Inhalten nochmal so ein Resümee gezogen hat, sondern der dann einfach inhaltlich weiter diskutiert hat oder erzählt hat. Und dann habe ich ihn unterbrochen ganz höflich, Ich habe gesagt, wir sind jetzt in der Feedbackrunde. runde erzähl doch noch so ein bisschen, was was du jetzt von dem heutigen Tag mitnimmst oder was, was du dir anders gewünscht hättest oder, oder ähnliches und er redete einfach weiter. So Und äh, dann habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen und er redete einfach weiter äh, und letztendlich habe ich dann mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, habe gesagt, jetzt ist mal Schluss. Halt, ne? das ist respektlos. Wir haben viel <lacht> über Werte auch zum Beispiel gesprochen in diesem in diesem, äh, in diesem diesem Workshop und ähm, die Zeit ist jetzt um. Ihr könnt, wenn wir sozusagen äh, den Workshop beendet haben, könnt ihr inhaltlich noch bis Mitternacht weiter diskutieren, aber jetzt sind wir in einer äh, Feedback-Runde, wo jeder noch zu Wort kommen möchte. So, er hat sich sehr erschrocken, aber alle äh, in der Hunde waren mir sehr dankbar, was sie mir dann halt auch wiedergespiegelt haben, äh, als wir dann noch beim äh, sozusagen Softdrink äh, nach dem Workshop zusammengestanden haben. Ne? Von daher, ich neige auch <lacht> überhaupt nicht dazu, so resolut <lacht> zu sein. Aber in der Situation, habe also ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Halt. Das war schon krass. Ne? Ich weiß nicht, welche Mittel du da vielleicht hast, vielleicht kann ich noch einen Tag von dir mitnehmen oder so.
1: <lacht> was ich gerne mache, ist, äh, aber das, das ist dann eine Frage, wo, wo sitzt man mit jemandem? Ähm, ich, weiß nicht mehr, so. ich derjenige saß links von mir also das heißt ich konnte dann auch meine, meine Hand auf die Schulter legen also okay. ähm, und diese, diese Körper, körperliche Berührung ist also auch so Moment <lacht>
0: und dann hat er abgebrochen und, okay.
1: also geht natürlich nicht in jedem Zusammenhang und, und aber es ist ähm, ja, also, das ist ja dann ein ähnlicher Effekt, wie mit, mit der Hand auf den Tisch zu schlagen oder ähnliches. Also, einfach etwas, was man physisch, akustisch irgendwie dann auch spürt. Also, mhm. über den, den Redefluss hinaus oder ja, dadurch hinweg.
0: In der Situation hätte ich durch einen halben Raum geben müssen, um, um ja, demjenigen nein. die Hand auf die Schulter zu legen oder so. Das wäre dann nicht das, das Mittel gewesen, wahrscheinlich, ja.
1: Also, ich, ich finde halt immer wieder, also, die, also, die, die verschiedenen, Persönlichkeiten wertzuschätzen, Das ist das ist für mich immer das A und O. Also auch auch jemand, der halt eben sehr dominant auftritt, ist also ähm, es ist toll, weil engagiert, ja, also und ähm, dabei. Aber natürlich als Moderator oder Moderatorin immer die äh, die Aufgabe zu haben auch für für irgendwie etwas wie Gerechtigkeit untereinander also so zu sorgen dass also jeder auch die gleichen Chancen hat äh, sich zu beteiligen also das ist einfach dann das, dann unsere Pflicht vielleicht und ähm, aber ich, ich finde es halt einfach also das ist mein meine Grundhaltung auch generell unabhängig jetzt von den Formaten sondern im Leben jede jede Sichtweise hat hat ihre Relevanz und das ist auch etwas, was ähm, also für mich Sichtweisen, ich hatte äh, ein, ein Projekt im, im Sinn, wo Sichtweisen ein Wortspiel ist. Sichtweise die Perspektive und Sichtweise als, äh, als also der Weise seiner Sicht. Und, ähm, und der Gedanke dabei ist, einfach mal verschiedene Perspektiven zu jeweils einem Thema zu präsentieren, sehr unterschiedliche Charaktere, die das dann jeweils präsentieren und alles hat seine Daseinsberechtigung. Also jede jede Meinung, jede Sichtweise hat, hat ihre Berechtigung. Und das auch zu zeigen und deutlich zu machen. Also erstmal wertfrei. Also die Bewertung kommt früh genug, also indem wir dann irgendwas abwaschen und sagen, ach, geht bei uns nicht und so weiter. Aber, aber zu, zu begreifen, wie wertvoll eben die Perspektiven sind und ähm, das finde ich auch immer wieder. Das ist äh, das ist extrem wichtig im persönlichen Gespräch als auch eben im beruflichen Kontext. Hm. Was was hat diese Meinung an? Was sagt sie aus? Was was steckt da drin? Was äh, was können wir daraus lernen? Äh, was ist der Kern da drin? Der Weisheitskern sozusagen? Ähm, und das finde ich immer wieder. Also
0: Sagen, Menschen neigen ja doch dann eher dazu, irgendwie ihren Standpunkt zu verteidigen und dann andere, ich meine, verurteilen klingt ja so mächtig, aber ähm, zu sagen, das, was andere denken, ist falsch. Ne? Und einfach mal ganz bewusst, auch zum Beispiel im, im Rahmen von Kollaboration oder, oder Workshops, ähm, halt, eine Kruppe, im Kollektiv vielleicht sogar, ähm, ganz bewusst nacheinander die unterschiedlichsten Standpunkte einnehmen zu lassen. Das kann sehr wertvoll sein für die Teilnehmer zu verstehen. Ah, okay. Wenn ich jetzt, ich, ich muss jetzt gerade eine Meinung vertreten, die ich selber gar nicht habe. Und in der Realität gibt es dann vielleicht Menschen, die diese Meinung vertreten und wie gehe ich denn dann damit um? Ne? So, und also da gibt es ja auch ähm, Arbeitsmethoden wie diese Sechs-Hüte-Methode mhm. beispielsweise, ne? also aus sechs verschiedenen Blickwinkeln mit einer Arbeitsgruppe ein, eine Problemstellung äh, mal zu äh, untersuchen. Ne? So, und das ja. kann, kann für eine Gruppe im Dialog dann sehr, sehr spannend sein.
1: Ja, also das, was man von so einer Marktmethodik ja lernen kann, ist eben mal auch die, die Hüte zu wechseln, also eben auch mal eben andere Perspektiven einzunehmen. Ich, ich finde, das ist halt eben interessant eben für solche, für Workshop-Konzepte. Aber die, die spannende Herausforderung ist ja auch, wie kann man so etwas fest auch in einer Organisation etablieren? Also wie kann diese Art von Akzeptanz, von Perspektivvielfalt äh, auch, auch nicht nur eben in einem Workshop, in einem punktuellen ja, äh, Termin stattfinden, sondern wie können wir es schaffen, dass... Ähm, dass die verschiedenen Denkansätze, Handlungsansätze erstmal per se auch akzeptiert, gewertschätzt äh, werden in der Organisation als solches. Mhm. Und äh, dann idealerweise in den, ja, ins Gespräch zu kommen miteinander, die, ganz, die ganze Klaviatur, das Lernen können davon, ähm, bessere Lösungen ausarbeiten oder bessere Konzepte dadurch ausarbeiten können, die dann dem Kunden mehr Mehrwert bieten und so weiter und so fort. Also aber erstmal dieses was du vorhin vielleicht auch als Silo denken, also das ist ja klassisch eher so dieses, okay, wir sind in unserer Abteilung, da drüben ist die Abteilung und so weiter, aber eben, man hat ja auch immer so, man ist so unter seinesgleichen, wir haben unsere Wahrheit, da drüben haben die ihre komische Wahrheit und ja. wie kriegt man es hin, dass es normal ist, dass man die verschiedenen Wahrheiten, die verschiedenen Realitäten erstmal akzeptiert als solche und dann aber eben in den Austausch miteinander kriegt.
0: Erstmal transparent machen transparent, wahrscheinlich. Ja, genau, ne? Schritt 1, so, ja. Ja, genau. Hast, hast du da Erfahrungen oder, oder äh, Ideen, wie, wie Organisationen das ähm, auf den Weg bringen könnten?
1: <lacht> Puh, also.
0: Also, das ist ja, ja. durchaus sehr Herausforderung. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich zögere gerade, weil ich... Ähm, Also nein, explizit jetzt Erfahrung jetzt so aus einer Beratersicht oder sowas nicht. Also von daher, ich, ich habe immer so das Gefühl, vieles ist einfach so menschlich normal. Also so dieses, ich glaube, ich muss es erstmal persönlich begreifen, dass das okay ist. Also jetzt mal unabhängig von der Organisation, sondern wenn ich, wenn ich als Mensch es gelernt habe, dass ich, oder lerne, dass auch andere Perspektiven, auch wenn sie mich total irritieren, äh, auch wenn ich sie absonderlich finde, merkwürdig und zweifelsfall sogar richtig doof, ähm, wenn ich erstmal akzeptieren kann, es ist trotzdem okay, dass es das gibt, ähm, dann dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter, weil äh, dann habe ich eine Chance, mich mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen. Und äh, also die Hardcore-Form ja momentan ist, wenn man die Diskussion mit rechts sieht, im AfD und so weiter, wäre man gewillt äh, mit jemandem, der rechts wählt und ganz extrem sich dort aufstellt, also schaffe ich es und halte ich es aus, ein Gespräch, äh, also halte ich so ein Gespräch aus. Wir sind komplett konträre Ansichten, schaffen wir es in den Diskurs oder im Dialog zu bleiben, äh, ohne uns die Köpfe einzuschlagen oder einfach direkt aufzugeben. Das, heißt, das bringt eh nichts. Mhm. Also das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber es ist so dieses, das ist das, was worum es glaube ich geht: es auszuhalten, die Andersartigkeit auszuhalten ähm, und ja, und dann zu gucken, okay, was, was tun wir jetzt damit? Also ich, ich habe noch nicht mal den die Hoffnung oder den Ansatz, dass man jetzt für alles eine Lösung finden muss. Aber erstmal überhaupt dieses, äh, es nicht zu negieren und nicht äh, auszublenden, sondern auch hinzugucken und sagen, also, ja, guck, so kann man es auch betrachten.
0: Ja, also im, im unternehmerischen Kontext nehme ich das sogar ähm, sehr, sehr oft wahr, ne? dass halt irgendwie Teams oder oder Bereiche in ihren Silos, um den Begriff nochmal zu strapazieren, mhm. ähm, halt irgendwie eine bestimmte Sicht auf, auf irgendein Thema haben und dann annehmen, dass ein anderes Silo halt eine andere Sicht hat. Äh, aber meistens wissen sie es vielleicht auch gar nicht so genau. Ne? Du hast ja immer jetzt schon davon gesprochen, auszuhalten, dass jemand eine andere Sicht hat. Ne? Und mein, mein Impuls, den ich dann immer habe, ist, geht doch mal hin und fragt, wie die das überhaupt sehen. Geht doch mal in den Dialog so ja. ne, Redet mal miteinander und dann könnt ihr vielleicht auch klären, warum es diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt oder ob ihr nicht auch irgendwie einen Kompromiss äh, finden könnt. Jetzt könnte ich wieder von Workshop-Formats irgendwie mhm. Schnittstellen-Workshop oder so. Solche Dinge, ne, was so in größeren Unternehmen durchaus ja hier und da mal hilft. Äh, aber allein mal äh, sich auf einen Kaffee mit jemandem aus einer anderen Abteilung zu treffen und mhm. einfach mal verstehen zu wollen, mhm. neugierig zu sein, äh, warum denn eine Sicht da ist oder ist sie denn wirklich so, wie ich es annehme? Ne? Das kann ja. ja schon mal so ein erster guter Schritt sein. Ne?
1: Stimmt, ja klar, die <lacht> eigenen Annahmen. Das ist ja auch <lacht> äh, genau. genau.
0: <lacht> ähm, in den meisten Gesprächen, die ich führe, ähm, kommen wir früher oder später, hatten wir vorhin auch schon kurz gestriffen das Thema Führung. Ähm, so, vor dem Hintergrund dieser, dieser Themen rund um Dialog und den damit verbundenen Herausforderungen, was, was rätst du Führungskräfte, wie sie Dialog führen sollen mit ihren Teams oder äh, in ihren Organisationen? Hast du da eine Empfehlung?
1: Hm, also, ich, spontan würde ich sagen, halt eben mit einer gewissen Offenheit erstmal. Also, auch da vielleicht zu so anzuerkennen, dass ich vielleicht als Führungskraft äh, nicht die, die Antwort auf alles habe und, äh, und dann die Offenheit zu haben, wer hat sie denn eventuell oder wo kann man sie gemeinsam erarbeiten. Also ich, ich glaube einfach, dass die, dass die Themen und die Herausforderungen, die es heute so, so gibt, ich, ähm, dass, dass nicht einer allein dafür äh, alle Lösungen immer parat haben kann und äh, wenn ich das wenn ich das für mich begreife dann dann weiß ich ja schon dass ich so ein bisschen äh, angewiesen bin auch auf ähm, auf die Perspektiven eben von anderen und das Wissen von anderen und äh, und äh, die Kontakte vielleicht, äh, die, die Möglichkeiten, die andere noch mit sich bringen. Und ähm, das finde ich ist Schritt eins. Also zu begreifen, dass ich selbst auch beschränkt bin in gewisser Weise. Ja, ja. Okay. Ähm, schönes Bild. Und darüber aber auch vielleicht, also das bedeutet ja nicht, weiß nicht, vielleicht hat jemand Angst vor Machtverlust oder vor, ja, worüber definiert man halt eben seine Berechtigung? Ähm, das sind ja alles dann auch so Fragen. Das ist wahrscheinlich dann noch wie ist wie ist die Organisation wie ist das Unternehmen halt auch aufgestellt wie ist die Kultur da was ist worüber worüber wird halt eben worüber definiert jeder für sich so seine, seine Daseinsberechtigung und sowas also in seiner Rolle in ne? seiner Rolle genau mhm. also von daher das sind alles so Punkte die da glaube ich mit eine Rolle spielen und wenn, wenn, wenn es, wenn das geklärt ist und wenn ich den Mut haben kann, eben auch zuzugeben, ich weiß auch nicht alles, und dann halt Wege zu finden, wie, wie, ich halt mit, mit dem Team, was ich habe, ähm, ja, Antworten finden kann. Ich glaube, das ist halt einfach. Es, es erfordert meines Erachtens einfach eine, eine Offenheit. Äh, und dann, Experimentierfreude auch in gewisser Weise, weil all diese Methoden, die wir jetzt im Laufe dieses Gesprächs auch schon mal so so angerissen haben, nicht jede Methode ist ja für jedes Team gleichermaßen ähm, richtig oder oder anwendbar. Also von daher da dann zu schauen, okay, mit welcher Art des Miteinanders kommen wir am besten klar? Was passt zu den Charakteren, die da sind? Was passt zu der Organisation, zur Aufgabe, zu den Kunden, die wir haben? Äh, also da so, so ein bisschen so... Aus, ja, auszuprobieren.
0: ja, spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein gutes Gefühl bekommen, wie viel Energie im Dialog stecken kann. <lacht> ja. Das ist ja unser, unser Titel gewesen. Hast du noch Dinge, wo du sagst, das möchtest du jetzt unbedingt den Hörern noch, noch mitteilen?
1: Also das Einzige wäre wirklich mit mit Lust und Freude halt in sowas reinzugehen, ohne von vornherein äh, zu viel zu werten. Ich mhm. glaube, diese, dieses es geht nicht darum, komplett wertfrei zu sein. Das ist völlig utopisch, mal äh, glaube ich. Also so ich natürlich werte ich und äh, ich habe meine Meinung auch über andere Leute und, äh, und so weiter. Und ich bin auch genervt und alles. Ähm, aber dann irgendwie so ein bisschen darüber hinweggehen zu können und, äh, und mit mit Freude, mit Neugierde sich in so einen Dialog, Dialog reinzubegeben. Das ist so das, was meine persönliche Lebensphilosophie ist und die, ähm, die mir zumindest schon ganz viel spannende Erkenntnisse und neue Kontakte und daraus wiederum resultierende spannende neue ja, Projekte und so weiter geschenkt haben.
0: Hm. Ja, finde ich, ist auch spürbar. Ich hoffe, dass wir das äh, auch transportieren konnten zu, zu den Hörern. Ähm, wenn es jetzt Hörer gibt, die sagen, Mensch, äh, die, die Anna Brandes äh, möchte ich jetzt mal irgendwie live erleben oder im Rahmen eines Ideendinners oder einer Philosopherei äh, halt irgendwie äh, kennenlernen. Äh, wie, wie bist du zu finden?
1: Also es gibt eine, eine Website. Meine Firma heißt Waldlichtung und die Website ist waldlichtung.com und äh, da sind alle Kontaktdaten drauf und findet mich auch über Xing, über LinkedIn und Facebook und ach, was es nicht alle heißt, also sehr digital
0: unterwegs. Ja, das, das äh, werde ich dann in den Show Shownotes verlinken, dass, dass die Hörer das dann äh, auch nachschlagen und, und finden können. Mhm. Ähm, von daher, ja, Anna, vielen, vielen Dank, äh, dass wir hier zusammensitzen konnten, um über die Energie des Dialogs äh, zu fachsimpeln. Mir hat's es riesig viel Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Von daher, ja, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, danke.
0: Ja, ähm, ja wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode oder Themenwünsche oder so, dann schreibt uns gerne an pod podcast.kurswechsel.jetzt oder ähm, at @kurswechsler bei Twitter oder mir persönlich eine E-Mail oder auch bei Twitter. Ähm, jedes Feedback ist willkommen, empfehlt uns auch gerne weiter. Äh, von daher, ja, ähm, bis zum nächsten Mal, bis bald. Ciao, ciao.